Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen, återvänd till ACAST-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det om dig på Wikipedia? Det står på, om mig på Wikipedia att jag är skådespelare och författare. Ja. Att min pappa är skådespelare. Mm. Eh, att jag är uppvuxen i Akalla, att jag har bott där i 22 år. Står det det där? Ja. ja, det står det faktiskt. Eller hur? Ja. Ja, sen kanske grejer jag har gjort eller något sånt. Hon fyllde 30 år den 8 juni och även om den stora publiken fick upp ögonen för Evin Ahmad under våren med den otroliga succén med Snabba Cash har hon nu jobbat i princip under halva sitt liv med skådespeleriet. Det började med filmen Ett öga rött med premiär 2007 och sen har det fortsatt med bland annat 112 Aina, Bäck i nöd eller lust, Dröm vidare, Vilken jävla cirkus, Störst av allt vår tid är nu, Ring mamma, The Rain, flera uppsättningar på teatern och hon har dessutom skrivit en bok men mer om det senare. Förutom Snabba Cash är hon nu aktuell med en roll i Max Anger med premiär den 6 juni samt förstås med värvet nummer 471. Här är Evin Ahmad. Det var en lärare i nian som tipsade dig om att provspela för Ett öga rött, va? Mm. Innan dess förstod du att det gick att jobba med skådespelare Nej, verkligen inte. Det förstod jag absolut inte. Jag visste, jag hade ju intresse, jag dansade ju och var väldigt liksom, stod på scen och tyckte väldigt mycket om det. Men jag förstod inte att det var ett yrke sådär, att, att det gick att plugga till. Men jag vet att jag, jag gick ju till min syokonsulent, heter det så? Syo. Ja. Mm. Um, och sa att jag gärna vill, skulle vilja gå ett sånt där teatergymnasieprogram. Solveig. 
Solveig, men hon heter egentligen något annat. Okay. Men för jag vill inte, jag vill inte hata henne. Nej, men alltså grejen är, jag hatar inte henne för jag minns att hon sa det här med kärlek att hon, alltså hon menade ändå väldigt väl när hon sa till mig att jag inte skulle att hon tyckte att det här med teater inte riktigt var min grej och att jag tror att hon tänkte så här, men du har ju ändå tillräckligt bra betyg ska det inte bli någonting typ på riktigt så att, så att det blev inget teatergymnasium vilket var helt okej okay faktiskt för jag höll ju ändå på med det jag ville göra men vill du veta en rolig grej? Gärna för jag, jag berättar ju då, alltså Solveig då, som hon heter då i min roman. Det handlar ju om den här psykonsulenten som säger, som berättar för det här bokjaget, jag, whatever, vem det nu än är, fiktion, autofiktion. Um, och berättar och säger till henne att så här, men du kommer aldrig kunna bli skådespelare. Och för två veckor sedan så var jag på Coop i Västberga och höll på att packa, packa ner mina grejer. Så kom det fram en snubbe och bara, du jag måste bara säga... Eh, tack som fan för snabba cash och är det, det okej okay om jag får ta en bild med dig? Jag måste så gärna få ta en bild med dig. Vet du vem det var? Berätta. Solveigs son. Ah, okej. Okay. Hur sjukt inte det? Solveig då, som vi kallar henne. Son ville ha en bild. Alltså det är inte bara sjukt. Men visste du att det var Solveigs son? Han sa det. Han bara, du, min, min mamma har varit din syo. Och så sa han hennes riktiga namn. Oh. Eh, och hon kommer bli så stolt och glad när jag visar den här bilden. Men gud vad roligt. Och du har liksom tagit lite språng eller spjärn mot henne ju på något sätt. Ja men alltså jag tror också att det... All, alla sådana där situationer när, man, när, när en som barn möter vuxenvärlden, det blir ju så starkt. Alltså jag minns att det... För att min pappa jobbade också som vaktmästare på Akala-skolan. Så att hennes grej var ju också att hon sa att Ja, men jag ska försöka prata med din pappa. Det är, det är nog bra om du satsar på någonting annat och inte ska hålla på med teater och så. Och min pappa tar ju såklart eh, alla lärare och sy och alla som jobbar på skolan på fullaste allvar. Eh, men det var... Sen har man ju någonstans kanske bärt med sig det där. Eh, för det hade ju egentligen varit nice om hon, hon sa till mig att vet du vad, självklart ska du bli skådis. Mm. Vi kollar upp eh, Kulturama, Frishuset, whatever, liksom, södra latin. Hälsade du någonting till henne via hennes son? Mm, jag hoppades bara på att hon inte hade läst min bok. För att där kanske inte hon kommer fram som den schysstaste personen. Men jag tror också att man... Alltså man dramatiserar ju också saker och ting för att det ska också bli lite kryddigt och intressant. Även fast känslan var ju så att jag kände ju mig... Mm, vad heter det? Avvisad av henne. Mm. Men jag vet också att hon menade väl. Ska vi börja med att bara berätta, eller vill du berätta för lyssnarna vad det är för bok? Ja, alltså det, det är en roman eh, som kom ut 2017 som jag skrev under tiden jag gick senskolan. Och den handlar om en ung tjej som då börjar på senskolan, men hon har liksom fötterna i två olika världar eh, skulle man kunna säga. Hon är uppvuxen i förorten, kommer inte från en kulturell familj, eh, har inte det här kulturella kapitalet, kommer in i den här fina vit medelklass liksom, teaterkultur där det är name dropping och, och allt vad det är. Och så försöker hon någonstans navigera i, den, i de här världarna och det är ju självklart väldigt mycket inspirerat från mina egna upplevelser där saker och ting har ja, men dramatiserat men också andra... Eh, Andra vänner till mig som också har gått senskola. Mm. Och jag tänker precis som du var inne på nu att den så mycket handlar om kamp. Att liksom dels inte behöva vara något jävla kvoteringsalibi och samtidigt liksom, ja men, passa in. Det är liksom som ett tvåfrontskrig som hon 
då mm. håller på med och tvingas ha. Och mycket också om skuld och skam om att, om att faktiskt få göra den här resan. För att det är inte så lätt. Alltså det som jag kände när jag... <clears throat> nu börjar hoppa jag över till jag för att det blir mycket lättare att förklara också. Men jag kände nog väldigt mycket skuld över att gå senskolan och att gå runt där. och att, alltså det, att det fanns så mycket tid för eftertanke och filosofiska tankar och jobba med en roll eller känna på golvet alltså så här, känna på rum och ja men det här inom citationstecken det flummiga men som var väldigt bra för jag, men det jag fick, jag fick med väldigt mycket skuldkänslor över att just jag fick den här möjligheten att göra det speciellt när man tänker på alla andra kanske som jag har vuxit upp med och ja men min familj och så här, alla är knegare, de jobbar med sina händer liksom för att få den där lönen den 25 Och jag stod där och bara fick tid, alltså fick massa tid. Och det var, är fortfarande svårt för mig att förstå och hantera. Mm. Det finns en jättefin reflektion i den, tänker jag, som är så här att liksom det är praxis på skolan att inte ta in städerna överhuvudtaget mm. och att du så här, det här hade kunnat vara mamma mm. eller pappa ja men det var, det var väldigt svårt för mig att förstå att vi satt där för att om man träffar liksom eh, ja, men skådespelare, folk som jobbar inom kultur folk är väldigt intellektuella folk är politiska man pratar, man diskuterar och vad jag inte kunde förstå var hur viktigt när vi diskuterade Shakespeare till exempel, eller vem som var tjänare, eller feminism, eller rasism, eller vad det nu än kunde vara, klass. Så tyckte jag att det var så kon- alltså jag hade så svårt att förstå att vi satt och diskuterade det här i det här trygga rummet. För samtidigt runt omkring oss så är det ju folk från verkliga livet som, som, som går runt där och vi tar inte in dem. Och det blev så. Det blev så konstigt för mig. För jag tänkte så här, vi är skåd- skådespelare, vi är konstnärer. Vi ska ju på något sätt gestalta människor. Eh, och det blev en ganska stor konflikt. Eh, så städerna var de... Alltså för mig är det liksom... Jag klickade så jävla bra med dem. Jag minns att jag bad en av städerna komma till min föreställning. Min, min monologföreställning. Och han, han blev lite konstig, så här, lite undvikande. Jag bara, men vad är det? Han var nej men jag, jag tror inte att jag, jag får nog inte komma typ. Eh, och jag tror inte att det är någon på scenskolan som hade förbjudit att de hade kommit. Men det var liksom bara de här, det var som stort glapp. Och det förstod jag inte. Sen är det ju också väl beskrivet hur, ja, berättar jaget då eller eventuellt du så här. Alltså har skuldkänslor också för att vilja bort från förorten mm. som hon kommer ifrån. Ja, Ja, alltså jag, jag har ju bott i Akalla i 22 år. Det är liksom hela mitt liv. Och jag är väldigt stolt över att ha den bakgrunden och komma från Akalla och, och är uppvuxen i en förort. För att jag hade liksom, alltså du fattar inte hur stolt jag är. Men i och med att grejen är så här, jag har, känt, har alltid känt mig inkluderad i Akalla- och känt att så här, ja, men här är alla smorsor och farsor knegare. Här är alla, vi, har, vi har alla samma typer av förutsättningar. Så det är ingen egentligen som behöver vara utanför. Och på den tiden var det också väldigt mycket så att... Ja, men du vet, ungarna lekte på gården. Ibland gick man hem till den och käkade mat. Alltså det fanns en väldigt stark gemenskap och en lojalitet. Men sen för mig då som... 
en flummig konstnärsfantasiperson så kanske det fanns som det gör egentligen på alla platser um, ja men det fanns inte så liksom stora möjligheter att fantisera sig bort jag hade har och hade då väldigt bra självförtroende och var oftast alltid den enda tjejen som var med i när killarna spelade fotboll alltså jag hade ju sporten som var väldigt mycket mitt sätt att ta plats som tjej um, och det här med, med, med teater, alltså det är ju lite flummigt och jag förstår det. För att du tittar ju bara på dem som du har nära dig. Och det fanns ju ingen som höll på med teater. Det fanns verkligen ingen. Det fanns fullt med skådespelare, konstnärer, talanger. Men det ingen, var ingen som liksom höll på med det. Och det finns positiva saker och det finns också negativa saker med att komma från en socioekonomiskt utsatt område. Och det är ju det här med att det finns inte mycket pengar. Folk vill ha pengar. Och det är också därför min bok heter En dag ska jag bygga ett trott av pengar. För jag tänkte hela tiden när jag var ung att så länge vi har pengar då kommer saker och ting lösa sig. För alla de problem jag såg handlade om pengar. Alltså så här, varför får inte vi åka till Skansen? Varför får inte vi åka på de där feta utflykterna? Ja men vi har skolan inga pengar, skolan inga pengar. Så vad säger det när du, när du får en bok? För på min tid, jag vet inte hur det är nu, om det är iPads och sånt. Men när man får en bok som är så här trasig, folk har klottrat på den, det går knappt att läsa. Vad är det för liksom budskap man får då? Jag, jag får inte direkt känslan av att allt är möjligt. Liksom. Um, men, och jag tror också att den här typen av psykisk ohälsa som ekonomisk utsatthet kan ge är ju inte heller så så nice jag var ju väldigt ung när jag gjorde min första långfilm jag gjorde ju den när jag var 14-15 och det var ju också jag var ju bland de första där i Akala i min, i min generation och jag tror också att har du hört talas om krab, krabbor i en hink? berätta ja, men om man är fler krabbor i en hink och så försöker någon ta sig ut så går de, här krabborna, de andra krabborna upp och försöker dra ner den andra. Så jag fick ju ändå höra när jag växte upp att jag ska inte tro att jag är någon. Och, ah, men bara för att du har gjort en film tror du är värsta grej. Alltså, det finns det här med att så här, ah, men du ska inte tro att du är någon. Du är samma skit som oss allihopa. Typ. Så det är liksom en kombination av, av allt, allt det där. Samtidigt som jag är väldigt, väldigt stolt över att komma från en förort. Men det är väldigt komplext. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. 
Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professional Professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Har du alltid skrivit? Det har jag gjort. Vad händer med all text då? Nu var det väldigt länge sedan jag skrev. Nu är det liksom att jag har liksom släppt det helt. Men vad som händer med allting, de mycket ligger på min mail, tror jag. Okej. Okay. Jag kan få liksom så här infall, bara nu ska jag skriva så skriver jag. Så jag, jag, vet, jag vet inte vad som händer med dem, de ligger någonstans. Okej. Okay. Är det an, nya, liksom, någonting som skulle kunna bli bok eller är det manus eller... Mm, det hade kanske kunnat bli något, jag vet inte. Men jag har liksom släppt lite skrivandet just nu. All right. Det verkar som att det går ganska bra för dig skådismässigt. Ja, och jag tror att, jag vet inte, det är så, skrivandet gör jag bara om jag vill. Och just nu vill jag inte. Nej, men då, alltså, jag kommer inte tvinga dig. Nej. Det är inte därför du är här. Nej. <laughs> Även om jag läste boken med stor behållning. Ja, ah, vad fint. Men jag har tänkt så här, vad ska man göra? Men det, det, det är så svårt när man har gett ut sin första roman och sen bara, vad ska jag skriva? Alltså allt, jag, jag, jag bara stör mig på att allt känns så konstruerat. Så jag känner inte mig genuin, utan det blir bara konstruerat. Men jag har ju en idé om att det hade varit så fett att skriva En dag ska jag bygga ett sånt av pengar två. När jag kanske är 45. Eller... Ja, kanske 55, jag vet inte. För då, då är det ju säkert nya erfarenheter, nya er, eh, utmaningar. 
Men förmodligen så kommer den här existentiella tomheten fortfarande existera på något sätt. Den här konflikten. Det är bara intressant att se vad som skulle hända. Ja, men vad det kommer för inspiration då. Mm. Hade varit kul. Ja, och hur det är att ha ett slott av pengar. Precis. Det är säkert jättemycket underhåll. Ja, men jag tänker det. Alltså de här konflikterna liksom som, som kan uppstå. Det händer ju väldigt roliga intressanta situationer av att liksom ena sekunden var super framgångsrik och så här um, ja men till exempel en situation som är så här, ja men de här olika kontrasterna som jag kan möta då um, jag <hör> var med i en föreställning på Dramaten för ja, ett år sedan som heter Determinism som Mattias Andersson skrev och regisserade det var precis under ja men typ strax innan pandemin i januari, februari förra året och så var det en, det var en lördag och vi hade föreställning jag hade några vänner som var där och då fick vi stående ovationer, applåder och du vet, man står där och det är oh, dramaten och guld och liksom mycket kulturellt kapital och allt sånt där och skådespelare får ju ofta såna här buketter det är en traditionell grej liksom. man, man får en bukett och jag fick en superfin bukett av mina vänner. som, ja, men Den såg ut som en influencer-bukett. Typ. Det var bara fota och posta. Liksom. Så jag byter om, jag går in i min lås, byter om. Säger till mina vänner, men jag möter dig på Rish. Um, och går dit, har det trevligt, mysigt. <clears throat> men jag är ganska trött så jag bestämmer mig för att uh, gå hem. Då uh, står jag utanför och då står min kollega Alexander Salzberger. Han står och pratar med vakten. Och jag liksom... Ja, men jag pratar lite med honom och står och håller den här blombuketten som är också igen stängd. Jag, tittade, jag kikade bara på den. Och när jag står och pratar med honom så kommer det fram en kvinna. Hon kommer ut och ska ta en sig. Och hon står ungefär så här nära som vi står. Tar fram sin sig. Och så tittar hon rakt på mig i ansiktet. Alltså rakt i ansiktet och säger så här, åh nej. Nu ska hon sälja blommor till oss. Mm. Och, och det tar lite tid innan jag förstår vad det är som händer. jag bara... Eh, va? Hon, hon tittar på mig igen Alltså som om jag inte pratar svenska Som att jag, alltså bara helt eh, Och tittar på sin kompis och bara, Åh gud vad tråkigt, nu ska hon sälja blommor vad, vad synd, för att hon är ju så söt Och jag bara Ja men du vet, när man hamnar i chock, man bara what? Typ. Så jag bara, ursäkta vad, vad, vad sa du för någonting? Hon bara, nej men jag, jag och min vän här Bara diskuterade och tyckte bara så tråkigt Att du behövde stå här och sälja blommor Liksom jag bara, varför tror du att jag står här och säljer blommor? Eh, nej, men jag bara undrar liksom att du, varför du stod, stod här och sålde blommor. Jag bara, men jag, jag säljer inte blommor. Och Alexander var ju så här, han bara, du, hon faktiskt, eh, hon, 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 hon säljer inte blommor, hon är dramatens skådespelare, typ. Eh, så, och, och det där är så här, sådana kontraster tycker jag är så intressanta och fascinerande. Att så här, hur du kan för 40 minuter sedan stå på den här privilegierade liksom, scenen och du, vet, du blir så här dyrkad eller jag säger inte att jag blir dyrkad men, ja, men du vet, stående versioner och sen klipp till den där situationen och det är mycket sådana typer av kontraster som jag bara tycker är så intressant mm. ja det är klart eh, och vi hade ju en diskussion eh, jag och den här kvinnan och bara, men varför tror du att jag står här. För då, då är det din enda bild av en person som ser ut som mig är en person som säljer blommor. Vilket inte... Och, och förresten, vad hade hänt om jag var ful och sålde blommor? Är det, är det mindre synd då om den personen då eller inte? 
Men det som är intressant tycker jag det är liksom man, jag existerar oftast utifrån folks föreställningar mm. om mig. Hur många gånger har du fått frågan om säsong två av Snabba Kanske? Väldigt många gånger. Är det, vi snackar tusentals. Ja. Blir det? My lips are sealed. Men du ser glad ut. I eh, alla fall. Och så då kommer du hinna göra det. det. Det känns så skönt. Hur som helst. Du, varför bodde du i Göteborg så länge? För att jag var anställd på Folkteatern. Hur var det? Otroligt. Jag är så tacksam för att jag fick den här liksom, möjligheten att utveckla mitt skådespeleri, att stå på scen och ta mig an de här rollerna som jag fick. Jag fick ju jättefina uppgifter. Men sen blev det väldigt tråkigt för mig att bo i Göteborg. Faktiskt. Okay. Ensamt, deppigt. Men vänta. I Göteborg är ju alla så jävla... Alltså, det tar ju en sekund att få 20 nya bästisar där. Nej? Mm, nej. nej. Men jag jobbade ju också hela tiden. Ja, jag så jag var liksom, hade kanske inte så mycket tid att lära känna nya människor. Men jag tror att för mig handlar det mest om att... Alltså, jag älskar Stockholm. Ja, ja, ja det är okej. Okay. När kom du tillbaka? kom tillbaka för tre år sedan. Jag fattar. Vi var ju lite på snabba kars. Mm. Du tog upp den, det var kul att du tog upp den tycker jag För att eh, jag tror att det är många som är nyfikna på det Och jag kan ju Jag kan inte komma ihåg att jag har upplevt en så kollektiv hype Kring tv Som är snabba cash Hur har det varit för dig som är liksom i stormens öga? Det har Jag tror, jag tror inte jag har landat än Faktiskt Så att jag vet Jag kan inte ge ett så här superbra svar på det Men jag tror att alla vill... Det man märkte när vi var på set och när vi jobbade med det här var att det var kändes, apropå det här med att det ska kännas viktigt och något nytt och man går in med själen, med hjärtat. Det är inte bara liksom det här maskineriet vi fakturerar och sen går vi hem utan det var liksom, nu gör vi det här på riktigt från verkligen alla håll och kanter, alla avdelningar allt från mask till el till eh, regi, manus, producent alla var så otroligt... Eh, delaktiga och passionerade så att få den här responsen är ju det är ju fantastiskt, det är ju det man vill man vill ju att den ska kunna nå ut till så många människor som möjligt, vilket den har gjort och det som är så häftigt det är liksom när man får alltså den har ju legat bland topp 10 nu i snart två månader på Netflix i Sverige och det är sjukt och den har legat i toppen i Tyskland Frankrike Ja, oh, massa länder som jag inte vet om. Och efter att Ricky, våran kära vän du vet. Ja, race, ja. Uh, efter att han tweetade så har även i England också så här. Han har ju en sån stor impact på folk. Så folk har ju liksom börjat se den där också. Eller väldigt mycket liksom. Mm. Det känns jätteroligt. Ja, jag förstår det. Och vet du vad jag tror? Men för en stund sedan så pratade vi om att liksom folk kanske inte spänner bågen så mycket i film och tv i Sverige. Men här var väl ändå ganska mycket spändbåge va? Det, precis, det skulle jag absolut säga. Och, jag tyckte, och det var så... Jag förstår inte hur jag ska kunna gå tillbaka till det här att vi bara fakturerar och går hem. Alltså jag kommer inte kunna... Det kommer vara fullkomligt omöjligt för mig att göra det. Någon gång kanske jag måste göra det. Men här var det verkligen... Alltså det var så högt i tak, det var diskussion, det var liksom känslor... Um, 
modigt. Jag tyckte det var modigt för att det är självklart att det här skulle kunna bli så fel. Och det kanske vissa tycker, jag vet inte. Alla får ju, har ju rätt att tycka vad de vill. Men man gör en serie som är först baserad på tre böcker som har blivit film och, och sen tio år senare ska göra en serie på det. Och med en kvinna i huvudrollen, liksom så här, oh, progressiv, rolig idé. Um, det är inte säkert att det lyckas. Och det är ett tema, det är ett ämne som folk har åsikter om, tankar. Det är ganska troligt att det går åt helvete skulle jag säga. Men förstår du vad jag menar? Ja, För att ja. det är liksom... Och vad är då... Och det är det här jag menar. Vad är risken då? Ska vi strunta i att göra det? Eller ska vi ta oss an den utmaningen och tänka hur gör vi det här? Hur ska vi göra det här? Och, och det var det med den här processen som jag tyckte var så roligt att, vi, att det fanns ingen rädsla jo, vi var ju såklart superrädda men vi var också samtidigt modiga och kunde bara, är det här rätt, hur gör vi det här det här känns inte bra det här måste kännas på riktigt och ja har du bara fått kärlek? jag har fått väldigt mycket kärlek men sen tror jag att folk har liksom trott att det här är så pass äkta att folk inte fattar att det är fiktion där folk har kanske blivit sura på karaktären. Okay. Jag bara, var, varför gör du så? Folk har till och med frågat om jag anställer folk i mitt bolag. Mm. Alltså som Leia då, spelar. Mm. Men, men väldigt mycket kärlek. Och sen finns det ju alltid, jag tror att det är alltid en risk för det som kvinna. Att få lite, lite kvinnohat. Mm. Hörru, vi har kommit fram till succémomentet. Frågor du inte fått förut. Wow! Eller hur? Hur är din relation till såpa? Bra. Okej. Okay. Days of our lives, Sunset Beach. Aha, okej. Okay. Jag tänkte mer alltså, städmaterialet, så att säga. Aha! Ja, nej men, nej men då skulle jag säga klorin. Aha, okej. Okay. Snarare. Jag är uppvuxen med klorin. Ja, all right. Det går bra. Vad var det för fisk du lagade som blev så god nu igen? Lax. Var det? Hur gjorde du den då? Um, lite chili, ingefära, vitlök, soja. In i ugnen? Mm. Och, och det blev gott. Vad serverade mm. du till? Sötpotatis. Ja. Som den är bara, kokt? Uh, nej men jag, jag hackar i sötpotatisen också i lax. Alltså du vet, det blir en sån här... En Allt igen. Så att säga. Sån, ja, mm. precis. Fast i ugnen. Mm. Ja, vad kul. Mm. Var kliar du oftast? Hårbotten. <laughs> är det så? Men har du inte märkt att jag kliar i håret hela tiden? Ja. Jag, jag har också ett tics när jag blir nervös så, så kliar mig. Aha, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, ja, det, det var rätt svar. Det så, var det? Ja, så även på mig kan jag säga. <laughs> jag tror att det är seborré i mitt fall. Men du har ingen diagnos kanske? Förmodligen har jag det. Ja. Otroligt torrt hårbotten har jag. Nu kanske jag frångår formatet lite för att du kan ha fått den här förut. Men det är, vi får se ifall du förstår varför jag ställer den. Mm. Vad tycker du om Swedish House Mafia? Jättebra väl? Ja, ja, kanske. Swedish House Mafia? Nej, jag har ingen koppling varför jag ställer en fråga. Det är en fråga som är en typisk citat... Internationell fråga Nej, som man får som svensk. Svennefråga från din bok. Oh my god, ja, gud, ja, det är sant. Bra där, Kristoffer. Tack så mycket. De har ju en studio som jag går förbi ibland. Mm. Vilka dyra bilar det står där utanför. Det är så. Ja, det är det. 
Vad tror du jag menade när jag skrev Opå eh, Två prickar eh, Axang Pol Pål På noll Ol på Noll Oiklopp Plus Att du ser fram emot semestern. <laughs> det var det som blev när jag rengjorde mitt skrivbord. Eh, med, det var så jävla äckligt. Alltså, mm. Tangentbordet var mm. svinvidigt. Eh, så då tvättade jag det med handsprit och hushållspapper. Ah, spännande. Ja, eh, men, men det var ändå rätt svar. Är det inte lite konstigt att många barn är så korta ändå? Nej. Du tycker inte det? Nej. Jag får se det precis när jag skulle gå och köpa din havremjölk. Mm, tack förresten. Ja, det var det lilla. Så kom det en, ett gäng från en förskola. De var ju svinkorta, men de var liksom ändå människor. Mm. Det tyckte jag var fascinerande. Nej, men det är ju started from the bottom now I'm here. Kan de säga då om 20 år. Ja. ja. Du, det var vad jag hade i frågor du inte fått förut. Jättebra. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Jag tycker du har varit bra. Ja, men alltså jag, har varit så, jag kommer ju gå hem nu och ha ångest och tänka på varenda grej jag har sagt. Och jag säger här och nu till alla lättkränkta personer där ute. Förlåt om jag har sagt någonting som är fel, dum, korkat, inte rätt, whatever. Alltså jag är bara en människa. <laughs> är det någonting mer som kommer med dig? Som vi inte vet Otroligt än? mycket. Ja, det gör det. Men det är ingenting som du kan säga. Nej. Då tackar jag så mycket för att du kom hit. Tack så fan för att jag vill komma. Det var det lilla. Anytime. Hej då! Ja, det är otroligt att jag får jobba med det här. Har du mot förmodan missat Snabba Cash finns den på Netflix och Max Anger finns på Viaplay. In nu på Värvets Insta och kolla eh, uppvärvning och sånt vet jag. Varvet heter vi där. Vi har som högst en vecka vi som gör Värvet är Camilla Fågelborg Kalle Birgersson, Saga Markula Kristoffer Triumph och Acast som en stor spindel i nätet. Tack för idag! Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.